0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. No es fácil ser emprendedor y mucho menos <risa> consolidarse como empresario. Sin embargo, tampoco es algo imposible de
1: lograr. ¿Qué? Esto es Gente de Negocios y más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal amigos de Gente de Negocios y más? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa para emprendedores y empresarios, como todos los martes de 3 a 4 de la tarde por proyecto MX, La Radio con Sentido Social. Y bueno, pues hoy tenemos, la verdad, un cúmulo de un super programa, yo digo. Sí, tenemos un tema que puede ser muy polémico, puede que mucha gente. Esté, o esté con nosotros de acuerdo en desacuerdo simplemente eso es muy válido pero vamos a emitir nuestra opinión de varios temas que vamos a tocar como es la parte de el semáforo verde para mí entre comillas semáforo verde la parte de el primer puente del año largo y un tema que sinceramente lo voy a decir como mexicano me avergüenza me llena de preocupación, me indigna y, sobre todo, me preocupa porque a nivel macroeconómico, olvídense de la proyección internacional, a nivel macroeconómico, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, eh, que más bien para mí es una central camionera disfrazada de aeropuerto con, con dos, tres avioncitos pedorros ahí que van a aterrizar y con unas pistas que no tienen ni la capacidad ni mucho menos, y que tampoco tiene las certificaciones, escúchenlo bien, no tiene las certificaciones internacionales, y por lo tanto, aerolíneas importantes, por mencionar alguna, Lufthansa jamás, jamás va a mandar vuelos para allá. Pero bueno, hablaremos de eso y más, entonces, mi querido Ricardo y amigo y brother director y CEO de Grupo Expos, arrancamos con el primer tema, ¿Qué opinas? ¿Cómo estás amigo? ¿Qué dices? Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Qué estás? Hay, ¿Cómo
1: estás? Bien, pues aquí dándole, regresando de un este un fin de semana trabajador, un fin de semana este polémico y un fin de semana realmente muy movido, y pues ahora sí que hoy 22 de marzo Día Mundial del Agua, ahora sí que señores, hoy 22 de marzo Día Mundial del Agua, este Checo, pues este fin de semana lamentablemente por un pequeño detalle, también no pudimos ahí, este, estar en, en, dentro de los primeros o dentro del podio, eh, sigue el tema de la guerra, sigue el tema de la guerra, ahorita ya están los cocolazos más fuertes, ya están a, ya están hasta inclusive más, este, lanzando misiles este hipersónicos, entonces, este, pues sí es un tema muy, muy interesante, muy preocupante para todos nuestros amigos empresarios y macroempresarios que dependen de un sistema aduanal de importaciones todo eso. Lamentablemente sigue la guerra. Este, al final de cuentas no está una guerra 100% declarada así de que sí es la tercera guerra mundial, pero todo esto va a consecuencias de que se desate algo y ya sabes aquí en el Estado de México no falta el frijolito del arroz. El tema de los paros de los transportistas, que ahorita tienen cerradas todas las vialidades y colapsado las entradas a la CDMX y salidas, este, entradas y salidas de la CDMX y el Estado de México. Así es que, pues sí, un fin de semana también, este, guaya, muy polarizado por el Vive Latino. Ahí tuvimos presencia en el Vive Latino como, como grupo Expos en el tema de montaje. y este Y bueno, pues ahora sí que. Esos son los puntos que, que se, se tocan a, a, la, a la, ¿cómo se llama? A la, a la más menos vida diaria. Que también es digno importante el tema de los tres partidos que se vienen para México. Eh, son, son importantes, son cruciales. Así es que tenemos mucha, 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 mucha información. Más lo que tú decías, amigo, creo que este es un programa que yo que va a dar mucho revuelo, muchas opiniones. Y como tú bien lo dices, nosotros lo decimos desde nuestro punto de vista y al que le guste, que le guste y se, al que no, pues que el cambie.
0: Claro, fíjate que vamos a empezar con el tema del semáforo verde, porque sí es muy padre que con bombo y platillo anuncien que a nivel nacional y en especial Claudia Sheinbaum, ¿no? Así como acá, este, nuestro buen amigo del Estado de México, el, el gobernador digan que estamos en semáforo verde y la gente, y lo ven los comercios y me preocupa, lo, me preocupa en el transporte público, me preocupa en el transporte incluso de iniciativa privada, salvo en algunos casos como el suburbano, del cual yo soy la verdad por la eficiencia y por el tiempo y muchas cosas. Cuando me traslado a la Ciudad de México, la verdad es que no me afecta si hay marchas, si no hay marchas, si el metro funciona, si el metro no funciona Gracias a Dios, a mí en lo personal Todo eso me es intramuscular Porque yo llegando a Buenavista Me muevo como sea y no tengo tema Pero hay mucha Negligencia por parte de las autoridades Por parte de los padres De familia, tal pareciera Que se cometen la misma intransigencia eh, Por parte del Gobierno y todo su Séquito del sector salud Y todo su séquito del aparato Gubernamental en el que la vida de un ser humano no importa y no vale total, ya se perdieron 300.000 mil vidas por el COVID este, y se van a seguir perdiendo vidas por la pandemia, lamentablemente pero los que sí nos cuidamos apreciamos nuestra vida la de nuestros clientes, la de nuestros proveedores y la vida de nuestro círculo social queremos seguir bien, merecemos estar bien y deseamos estar siempre bien tanto en la salud física, que es la más importante, como en la salud mental, la salud financiera, la salud laboral, la salud espiritual y todo lo que en nuestro vivir, en el día a día como seres humanos, tenemos derecho a estar bien y a vivir dignamente. ¿Cómo es posible que bajen la guardia y en, incluso en algunos centros comerciales permitan ya el acceso a ciertas áreas públicas sin cubreboca? ¿Cómo es posible que ya en ciertas áreas de entrada, en accesos comerciales, y lo digo con mucho enfado y molestia, no, este, ya no haya la supervisión de la temperatura, ya no haya el gel antibacterial? Pareciera que porque dijeron semáforo verde, ingue su, hágase su ingada voluntad México y descuidémonos todos y que nos valga un soberano cacahuate, por no decir otra cosa, y entonces relajemos la guardia, yo les pido a los empresarios, a los empresarios amigos que nos están oyendo, que no bajen la guardia en sus plantas, en sus oficinas, que le exijan a sus clientes y proveedores las normas de sanitización, las normas de procuración, para que nadie se muere y nadie se enferme y nadie se la pase mal en el hospital. Carajo, es de la fregada que tengamos problemas, problemas de salubridad, porque para variar, y no estoy en contra de este gobierno, estoy en contra de cualquier gobierno que actúe como el que tenemos ahorita, si es que esto se le puede llamar gobierno, ¿no? No, haya, no ha habido un sexenio en los últimos que dé una, pero este es el peor, este es el peor. Y no me importa el partido que esté en el poder, lo digo sinceramente porque soy totalmente antipolítico. Sin embargo, lo que es una realidad es que este gobierno solamente incita a la negligencia, a la estupidez, al descuido y a todo lo que va en contra del buen vivir y convivir. No sé qué opines, amigo. Pues, amigo, mira, se tenía que decir y se dijo.
1: Y la verdad, tienes toda la razón. Este, ¿cómo es posible que ahora que ya inauguran ese es otro punto, pero no estoy sin paréntesis. Ahora que ya inauguran el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cómo se atreve a decir López Gatel que en la octava semana que ya vamos a la baja en temas de COVID, que ya nos está ocupando más que el 3% de las camas este, en hospitales, y resulta ser que China se vuelve a otra vez a encerrar. Entonces, señores, no bajen la guardia. ¡Hombres! Si otra, si otra, otros países lo están haciendo sin bajar la guardia. Y el, el país, otra vez, este punto de origen que fue el tema pandémico China se volvió a, a encerrar y se está encerrando para. Contener la nueva cepa y el nuevo virus Señores, no bajen la guardia Sí, estamos el semáforo verde Pero es para reactivar la economía No que se acabó la pandemia El virus sigue Y vamos a tener que aprender a vivir con él Así ¿Qué, qué, es no que tú Tienes toda la razón, amigo Y sí, es lamentable lo que dice López Gatel en la, en la inauguración del AIFA Que es el 80, que va al 3% de ocupación a la cama de camas y vamos en la octava semana a la baja de pandemia es una reverenda estupidez pero lo pueden ver ustedes simplemente en las redes sociales de esta Olga Sánchez Cordero en el TikTok se dio ahora sí como un muy platillo cero sana distancia cero el uso de cubrebocas todos besándose y abrazándose y dándose el fraternal abrazo porque ¿qué creen que fue ahora concluida de nuestro peje? Entonces no lo digo yo, lo pueden ver ustedes mismos en las redes sociales, métanse al TikTok de esta Sánchez Cordero y van a ver cómo está agarrando y besando como buen político, estrechando manos y besando viejitos, estrechando manos y besando viejitos. Pero bueno, así es que todos amigos empresarios, emprendedores, microempresarios y todos aquellos prestadores de servicio como nosotros, tenemos que seguir con los, nuestros altos estándares. De, de, de higiene y salud y manteniendo que nuestras empresas nuestros empleados y nuestros clientes estén muy bien amigo
0: es correcto y sobre todo yo lo que invito a los empresarios a los directivos, a los gerentes que no tomen a broma y a relajo y a desmadre cuando se habla de crear una comisión de higiene y seguridad en las empresas por favor no lo tomen a relajo así como mucha gente tristemente lo digo toma la capacitación y el entrenamiento como el ir a cotorrear, como si fueran de vacaciones, como son horas pagadas para no estar en mi trabajo y distraerme, lo cual es todo lo contrario, o sea, la gente no entiende que la capacitación es para profesionalizar a la gente en su especialidad desarrollar y mejorar las aptitudes que a veces ni siquiera conoce la gente que tiene, y también para muchos mejorarles la actitud que es uno de los principales y básicos, este, digamos que cimientos Así como lo es la puntualidad en todo momento y en todo lugar Yo hoy tristemente lo digo Hay, hay mucha gente que piensa y que cree Que, por ejemplo, el poder tener, eh, digamos, el semáforo verde Y el poder tener un día de asueto como el de ayer, ¿no? Este, independientemente que sea por el natalicio de Juárez o por el tema de la raza o por el tema de lo que sea creo que habemos muchos empresarios que damos gracias por tener la oportunidad de hablar con nuestros clientes con nuestros proveedores por poder presentar proyectos a nuestros prospectos a clientes porque estamos ocupados, no preocupados y en lugar de estar, lo digo con mucho respeto, holgazaneando y esperando a que lleguen estos días, quisiéramos que estos días desaparecieran y que de verdad el país se vuelva altamente productivo y rentable, porque para eso son las instituciones, en este caso las de iniciativa privada sobre todo, y también las del aparato gubernamental, aunque hoy se usen para obras faraónicas y para otro tipo de sandeces, que no vienen al caso, o que quieran rescatar empresas quebradas como Pemex, y sigan dándole tole con el dedo al pueblo de que el petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos, ¿no? Y así lo haya expropiado Lázaro Cárdenas, ¿no? este Yo nunca he visto que las utilidades o no utilidades, este, cuando haya, se repartan entre los mexicanos, se reparten más bien entre los empleados, entre el sindicato, que es un sindicato muy poderoso, y pues todos los business y negocios que hacen... En, en la farándula de la política, ¿no? Dicho lo y cual, sí,
1: sí, claro, tienes toda la razón. Ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar este fin de semana en este en Valle de Bravo, estuvimos trabajando ahí con, con dos clientes viendo temas de de, de, de de eventos, temas de temas corporativos y el y el y el simple hecho de estar en semáforo verde realmente a pesar de que es un pueblo mágico y es un paraje turístico hermoso, Valle de Bravo, sí había mucha gente sin cubrebocas, ¿eh? mucha irresponsabilidad por parte de los usuarios, no por el sector turístico, ¿eh? toda la gente que estaba ahí en el tema de las lanchas, en el tema de los recorridos, en el tema de, de los racers, de este, de bares, restaurantes, todo. Todo el mundo cumplía con las normas este o las reglas de higiene, pero sí realmente el turismo, el usuario final el que va como 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 a consumir todo este tipo de, de, de sector realmente sí tiene un grado de irresponsabilidad total en el no llevar el, el cubrebocas y las medidas, pues vaya, las medidas precautorias para evitar otra vez un nuevo brote o un nuevo contagio o el simple hecho de recaer, ¿no, amigo? Entonces sí es un atento llamado también a todos los, a todas las personas que, que pueda llegar a este, este mensaje. Entiendan, no se ha acabado esto Sí es semáforo verde, pero tenemos que reactivar la economía de alguna u otra forma
0: Es correcto, y además déjame decirte otra cosa Que eh, como padre de familia que soy, también me molesta bastante Es tanta la negligencia, tanta la insensatez Tanta la ignorancia, tanta la estupidez ...y tanto el valemadrismo de la gente... ...que hay muchas familias... ...familias completas... ...que si vas a la calle... ...en la calle... ...vas en transporte... ...a lo mejor si vas en auto... Pues ...está bien... ...no te lo pongas... ...pero bájate y ponte el cubrebocas... ...protege a tus hijos... ...todo el rollo... ...hay gente que le vale gorro... ...y sigues estornudando en la calle sin... ...ponerse el antebrazo en la cara sin tener un pañuelo o algo, algo que realmente este, aísle el estornudo, y pues obviamente con la consecuencia de que si eres asintomático y no te das cuenta, pues estás corriendo el riesgo de joder a los demás y fregar a los de al lado, los de enfrente y los de atrás. Y por otro sí, lado yo. también, ¿cómo es posible que los empresarios, y aquí sí voy a atacar con todo el ramo restaurantero, habrá sus excepciones.
1: Sí, sí, yo lo viví y hay, hay excepciones, claro que sí
0: Pero, carajo, no puede ser posible de verdad y, y porque estamos en un programa bastante decente no eh, eh, omito el decir realmente lo que quisiera y en los términos que quisiera decirle a la gente del ramo restaurantero que no les valga madre que no les valga madre, carajo no le toman la temperatura a la gente no le ponen gel antibacterial les asignan mesa como cualquier cosa sus mismos empleados, unos con cubrebocas, otros sin cubrebocas. Carajo, no, no pueden mantener... No, este... lo, traes de, lo
1: traes de guardapapada, ¿no? Lo traes de exactamente,
0: guardapapada. Exactamente, exactamente, Richard. Pareciera que la papada es lo más importante y por ahí les va a entrar el bicho, ¿no? Anda, le das de cuenta, como si fuera mascada. Y, y la verdad es triste, es, es frustrante y es molesto, porque no entienden. ¿A dónde vamos a parar? <risa> es correcto, así es. ¿A dónde vamos a parar? Pobre México, de veras, estamos del nabo. Por eso ahora entiendo y reitero, la gente que votó por gobiernos pasados y por este gobierno, de verdad ahora entiendo. Entiendo por qué estamos tan precarios, tan necesitados, tan urgidos de educación, tan urgidos de trabajo y tan urgidos de desarrollo económico. Porque pareciera que todo lo contrario, pareciera que a este gobierno le interesa que el pueblo dependa cada vez más de él y que las migajas y las limosnas que les da a los ninis y a todo yo estoy de acuerdo que apoyen a la gente de la tercera edad porque bien o mal ya devengó con su vida, su salario los que pagamos y hemos pagado durante muchos años seguridad social y, y bla 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 este, creo que tenemos derecho a tener una vejez digna, un retiro digno este una pensión digna, pero pues para variar, ¿no? Eh, todo está mal, eh, no hay dinero para cosas importantes de seguridad nacional. Fíjate, hoy tocaste un tema bien importante, y que desde el sexenio pasado les valió madre, les valió madre, el agua potable. Ricardo, amigos empresarios, el agua potable no se debe de privatizar, pero no por eso no podemos tenerlo como un tema de seguridad nacional y sin embargo a este sexenio también y a este entre comillas gobierno y entre comillas presidente les ha valido una soberana fregada este tema que es de interés nacional pero eso sí se la pasan en las mañaneras con todos los reflectores con el protagonismo que nunca se había visto sintiéndose dueño del país cuando el señor y todo su séquito de disque políticos Empezando por López Gatel, que es, al igual que Shenbao, al igual que todos los demás, unos empleados del pueblo, para eso se les paga, para eso existen impuestos que se pagan, y de para hecho, eso estamos para exigirles que cumplan sobre nuestras necesidades, no por su soberbia, estupidez, capricho, negligencia y protagonismo de querer ser los dueños o los altos directivos de México no saben manejar un país y de verdad tristemente, y ahorita voy a hablar de números fríos y duros de lo del aeropuerto este es el sección en el que pinta para rebasar las estupideces de Peña Nieto en cuanto al despilfarro de dinero
1: de hecho si me lo permites tengo unos datos, aquí eh, hoy por ser día mundial del agua es este, más de 2200 mil doscientas personas este, no, más de dos millones, mil doscientos millones de personas no existe el acceso hacia el agua o sea, eso viene siendo el 10 de la población mundial no tiene acceso al agua potable y esto en el tema de los datos duros del de sistema de aguas de México, se está desperdiciando más del 40 por ciento de lo que ingresa a la CDMX y parte de lo que ingresa a la CDMX viene siendo también de Valle de Bravo. El Valle de Bravo que es una presa y esa presa ahorita se encuentra a 15 metros menos de su nivel estándar de agua. Ya que, ya que por ahí se alimenta la CDMX y claro, se desperdicia el 40% datos de sistemas de aguas de México. ¿Por qué? Por las fugas, porque no hay un buen, te un buen tema... Este regulatorio, unas buenas tuberías entonces, pues vaya lamentablemente se está desperdiciando esta gran cantidad de agua, en la cual pues sí es preocupante, y es agua y es un vaso surtidor de la CDMX Valle de Bravo
0: Así es y por eso también aquí hacemos un llamado un llamado, perdón y una invitación a todos los amigos empresarios para que en sus oficinas, en sus plantas en sus sedis en todo lo que ocupen de estructura e infraestructura por favor, si tienen un área de mantenimiento, por Dios ocúpenla para revisar eso fugas de gas, fugas de electricidad, fugas de agua además amigos empresarios eso va en detrimento de su bolsillo, va en detrimento de que se incrementen innecesariamente los costos de operación, los gastos directos e indirectos entonces, por favor, también hagan caso, hablando del tema mundial del agua, y por favor vean, aquellas empresas a las que les aplaudo, que tienen sus aguas recicladas porque tienen una una este una potabilizadora, la, la verdad es que está bien que lo hagan, sobre todo aquellas que utilizan la industria del acero, y que utilizan el agua, que utilizan ciertas cosas, las empresas embotelladoras, por favor son las que más gastan agua entonces también hagan lo conducente, queridos amigos empresarios del área refresquera de la industria del refresco y de las aguas embotelladas para que realmente todo su sistema funcione perfectamente como si fuera un reloj suizo y sobre todo el que haya en los sanitarios en todas las áreas donde se ocupe y pase todo el sistema hidráulico cero fugas por favor inviertan en el mantenimiento de las plantas si ya les ha dejado tantos años dinero entonces por favor hagan que también consumamos agua, líquidos jugos, refrescos, lo que sea pero de buena calidad y de buena salubridad porque sinceramente si somos un país que consume tristemente demasiado refresco por algo tenemos el número uno de obesidad infantil pero eso no implica que nos den porquerías es correcto, amigo. Bueno, pues aquí ya nos están
1: diciendo de camina que nos están escuchando a través de la web, este, a través, a través de la web en Coatzacualcos. Pues un saludo y un abrazo a toda la gente de Coatzacoalcos. Y sí, efectivamente, como tú lo, como tú lo comentas, día primer puente, este, el tema del agua. Y como dato interesante también aquí hay, este, estuve con el alguacil mayor del del puente, del puente marítimo de ahí, de este de cómo se llama, de, de Valle de Bravo, y nos dio unos datos curiosos, que todas las cabañas, residencias, tanto del lado de Abárdaro como la zona residencial, como todo eso, no tiene drenaje directo a la presa, directo a la laguna. Ellos tienen fosas sépticas en las cuales se van a hacer a una planta, bueno, no una planta tratadora, sino tienen una fosa séptica que la cual se trata esas aguas y se convierten en aguas residuales para el mismo riego, riego de sus mismos campos, jardines, este árboles y todo eso. Y nos dio un recorrido en el cual nos enseñó todos y cada uno de de, de de todos y cada uno de las casas que no hay tuba, tubería hacia afuera, hacia afuera de, de lo que viene siendo la presa de ahí de Valle de Bravo. Entonces, realmente es un dato que nos lo dan la gente misma, lugareña de ahí de Valle de Bravo, en el cual es aplaudible el cuidado del agua es aplaudible el trato de aguas residuales dentro de las dentro de las casas y es aplaudible todo el tema de lo que están haciendo en este bello pueblo mágico que está en el, en el, en el, en el tema de, 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 de cuidar el agua y seguir, este, y seguir llevando a cabo esto recuérdenlo, hay que ahorrar agua no hay que desperdiciar, ahorita la presa de Valle de Bravo sufre Cerca de 14 metros menos de su nivel normal de agua. Y bueno, pues es que vamos ya casi al minuto de la primera, algún minuto estamos del corte de la primera parte de Gente de Negocios y más. Y bueno, pues ahora sí que, amiguito, pues excelente, excelente inicio de semana corta por, por el puente que, que fue de asueto Y regresando hablaremos del siguiente tema
0: es correcto, y con razón yo te veía la cara y decía, viene un poco bronceado, este, viene un poco achicharrado, pero sí, qué bueno que fuiste a trabajar y a tomar el sol, yo estuve trabajando acá desde casa a distancia, y la verdad es que gracias a Dios, bien, buenas actividades pues vamos cabina a la primer pausa, y regresamos con el tercer tema que es el desarrollo del aeropuerto, este ay, el aeropuerto
1: invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en
0: su programa Vámonos derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. El buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos
0: Muy bien, estimados amigos de gente de negocios y más, este programa para emprendedores y empresarios, como cada martes de 3 a 4 de la tarde, vamos a platicar eh, ahora del tema que tiene un impacto a nivel económico, pero que en lugar de tener un impacto a nivel macroeconómico, tiene un impacto pobre un impacto local que da pena, vergüenza y que después de las expectativas y todo lo que se dijo y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que tenía capacidad el proyecto para recibir este, en ida y venida, mil vuelos diarios, donde acá solamente se van a hacer ocho, con tres pistas, de las cuales pues, creo que dos no sirven, además de exacto, con, sí
1: Tiempo, tiempo, ¿cuáles tres pistas? ¿Cuáles tres pistas? Es Se
0: correcto. siguen construyendo. Se no, sigue y, construyendo. y lo más triste, lo más triste de todo esto y lo más vergonzoso, mucha inauguración, mucho desarrollo, mucha 4T y todos los caminos en general que sur circundan la periferia del nuevo aeropuerto. Híjole no está ni siquiera terminado si estamos muy lejos de que haya buenas vialidades. Y, no. y aquí vienen los datos duros por los cuales reitero y dije en el programa que este tema me indigna me avergüenza y dónde está la mejora económica y dónde está la cuarta transformación chequen estos datos y estos números duros llevan gastados 116 mil millones de pesos en el aeropuerto de Santa Lucía llevan gastados en el aeropuerto que se canceló en Texcoco 332 mil millones de pesos si lo hacemos en números redondos este gobierno ha despilfarrado ha tirado con nuestros impuestos y con nuestro dinero y hablo de las empresas y los mexicanos, persona física y todo cerca de 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos que si los metiéramos a inversiones, de verdad que muchas generaciones y mucha gente de nuestro país, de los puros intereses, podría tener una vida decorosa, una vida digna y podríamos darles una muy buena educación de muy buen nivel a nuestros hijos. Otra, todas las obras faraónicas que quiere dejar como precedente de su legado el disque señor presidente López Obrador, estamos hablando de Pemex, de Dos Bocas, del Transísmico, del Tren Maya y de CFE, han incrementado la deuda pública en un 30%. Este gobierno a la velocidad que va le ha ganado en negligencia, soberbia, estupidez. Y malos manejos administrativos a sexenios como el del pasado, que yo pensé que había visto lo peor en Peña Nieto, que también fue bastante nefastito el tipo, y, y más allá de su séquito de muertos de hambre, que robaron a diestra y siniestra, hicieron malos manejos en todos los estados de la República donde pudieron, saquearon y dejaron al, al país en muy malas condiciones, López Obrador dijo en su plan de nuevo gobierno que él iba a combatir a todo, todo 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 lo que había que existía que se había corrompido y bla 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 bueno el neoliberalismo entonces la corrupción. el tema aquí es que mucha gente empresarios políticos que creyeron en él porque habemos gente que nunca le creímos afortunadamente pero el grueso de la población se la compró y se la vendió bien y cuando se dieron cuenta realmente ya estando en el poder y dijo no, realmente ese no es el proyecto de nación que quiero el proyecto de nación que quiero es este que era todo lo contrario y en contra de toda la lógica y digan lo que digan o no es un proyecto que nos está queriendo llevar al tipo socialista, al tipo Cuba al tipo Venezuela aunque la gente diga que no es cierto y lamentablemente este gobierno lo ha demostrado con el aeropuerto Felipe Ángeles Reyes ¿Cómo puede ser? Que eh, este tiempo? tiempo, tiempo, tiempo
1: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ojo que en los estatutos de gobierno dice Aeropuerto Internacional mas no las autoridades federales e internacionales en el marco de la legalidad de gestiones aer aeronáuticas ellos no estaba avalado por ellos, por no. las gestiones internacionales aeronáuticas, Así por el es. gobierno sí, pero por la legalidad de, de, de aeropuerto área en, en la gestión de, de cómo se llama de, de, de aviones de aviación internacional todavía no está hecho. ¿eh? Ojo, oh, sea, pues ahí, ahí sí hay que, hay que poner un punto muy 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 certero porque aquí hay las
0: dos caras de la moneda por eso cuando el programa comenzó y lo dije bien claro es un aeropuerto local ¿Eh? ¿sí? porque no cumple con los estándares
1: con de internacionales límites. puede ser, un no aeropuerto va, local con internacionales no
0: va a aterrizar jamás ahí ni menos en estas condiciones un British Airways un Lufthansa un Iberia de España o sea, muchas United Airlines no van a poder tener aquí porque va en contra de la seguridad. Y fíjense algo que a mí me, me ocupa el decir hoy y lo digo como mexicano que podemos ser usuarios de los servicios aeroportuarios no quiere decir que viajemos fuera del país incluso en los vuelos nacionales, en los vuelos locales. Imagínate que vienes cansado imagínate que vas a una cita de negocios y vienes de otro estado de la República, y te vas a hospedar, o ya tienes hospedado, ¿no? A tus huéspedes, a toda la gente ya tienes apartado, en hoteles cercanos, ahí luego, luego saliendo del aeropuerto. Y por saturación de los más de 890 vuelos que recibe el aeropuerto de la Ciudad de México todos los días, en sus dos terminales, de repente alguien dice, ¿no? Sensata o insensatamente, vamos a desviar este vuelo a Santa Lucía y dices, a ver, espérame, cabrón, espérame tantito.
1: Imagínate, de veras, imagínate que mis clientes de que los, los desvíen a Santa Lucía cuando están hospedados a 20 minutos
0: del aeropuerto Benito Juárez. Así es, a esa a es lo que voy. Imagínate el costo, de, deja del costo económico, la frustración, el tener que desvelarte para pagar un transporte más caro que te traiga a la Ciudad de México, eh, que puedas y que tengas que cancelar y pierdas hasta dinero por la reservación de hoteles que están ahí cerca en todo el complejo aero, aeropuertuario acá en la zona oriente. Y vamos a un caso más dramático. Imagínate que vivas en Chalco, en Valle de Chalco, Iztapaluca, ¿no? Y que vayan por ti tus familiares, güey que vayan por ti tus familiares al aeropuerto a recibirte, porque vienes cansado porque vienes de, de negocios o vienes de unas merecidas vacaciones Inge su madre, alguien decidió en torre de control que tu vuelo tenía que aterrizar en Santa Lucía porque estaban saturados cabrón entonces, o sea imagínate el santo y bendito desmadre económico que le propician a la gente y al empresario, logístico la frustración de tener que gastar más dinero, y si vas con el presupuesto de viáticos justo y la empresa no te va a creer que te desviaron el vuelo a Santa Lucía y no te va a querer pagar los viáticos extras, o sea, imagínate qué joda que el empleado tenga que pagarte su propia bolsa, o sea está, estamos oyéndonos tal vez un poco dramáticos, pero no, estamos siendo pero realistas. puede
1: suceder, estamos ¿Puede suceder? siendo realistas
0: de la negligencia y la estupidez que acaban de hacer y lo más importante, si al gobierno y al presidente les vale madre la imagen que tenemos y que proyectamos a nivel internacional y nos quieren vender un aeropuerto, digamos, vamos a llamarle aeropuerto mágico, ¿no? Así como los pueblos mágicos. Tener... Dejar, ahí
1: ahí, ahí está lo que voy yo. Y perdón por la interrupción, pero es,
0: termina y es a donde voy yo ahí, a llegar a ese punto. Y entonces vamos a hacer promociones padres, ¿no? Vamos a hacer que si le compras cinco guaraches o cinco sopes a la ñora que está dentro vendiendo y honradamente se está ganando la chuleta, eso no lo discuto.
1: Estaban bien sabrosas, amigo. Va, ¿verdad?
0: Van a pedir en la ventanilla de Aeroméxico un 50% de descuento. Ah, pero si llevas puercos y guajolotes, güey, en el ahora sí guajolote, entonces. Eso va por cuenta de la línea aérea. O sea, imagínate que lleguemos a ese extremo tan burdo porque dice el presidente ¿no? en su discurso este, inverosímil y en su discurso absurdo. Primero los pobres, primero los pobres. No, los pobres no son primero. Primero es el país, primero es el desarrollo, primero educa, primero crea fuentes de empleo. No te pelees con los empresarios entiende que no se no, peleó no, no con los empresarios, amigo? ¡Oh! Ahí te va, ahí te va, espérate, fíjate. Ahora la voy la yo. Chingada.
1: ahora ahí voy yo. Esto tuvo dos caras de la moneda,
0: el águila
1: y el sol. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Es punto, correcto. Punto número dos. Ah, bueno, antes que siga el punto número dos, una, un saludo, abrazo y gracias por vernos desde Coatzacoalcos, Daucalpan a este Antonio Alarcón, de ahí de Proyecto Radio MX, a Don Luna y Guillermo Hernández. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos. Denle like, compartan esta, esta, este buen programa y este, pues vaya, este breve cultural que les damos a ustedes, empresarios. Bueno, seguimos. En el tema de la inauguración hubo dos, dos, dos caras de la moneda, águila y sol. En la parte del Águile Sol, toda su campaña política siempre se estuvo vendiendo a López Obrador, pero aún ya ganando, sigue haciendo campaña política. Ahorita los del IBE ya lo censuraron y ya le dieron su primera advertencia que no puede estar anunciando ni logros, ni puede estar anunciando el tema de de, de sí, exactamente actividades y logros, aquí lo tengo en mis notas actividades y logros gubernamentales, ya que eso viene siendo una afectación para el tema político y para el tema de la revocación de mandato, no tiene nada que ver, pero señor Obrador ya deje de estar diciendo cosas de que, de que el gobierno ya hizo. Usted no puede decir eso, ya lo anotó en línea por ahí. Ok, estando en esa parte, estando en esa parte, ¿cuál se peleó con los empresarios? ¿Viste la, viste la, la, la lista de invitados? ¿Viste la lista de invitados? Y si te esto te recuerda hace algunos años y algunos ayeres cuando quiso estrechar la mano de la paz y la, y la paz empresarial entre gobierno y empresarios, ¿no les fue a pedir dinero allá a, que hizo la comida allá en Palacio Nacional? Donde todos fueron, Carlos Slim, eh, Salinas Pliego, todos fueron a esa comida o a ese desayuno. Ahorita, ¿qué es lo que hacen? Ya mejor no hablemos del tema. Ahorita me sorprendieron todos los noticiarios, amigo. Me han sorprendido todos los noticiarios pensando en que iban a tirarle y que iban a decir lo peor, lo peor, lo peor. Como, como normalmente él se queja que el neoliberalismo, que el capitalismo, que etcétera, 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 todo el mundo lo iba a atacar. Mejor ya ahorita nos quedamos callados. Y sí, efectivamente, hubo una señora que hubo... Que, que, que tuvo que vender tlayudas como instinto de supervivencia, no nada más de ese momento, sino de su vida que siempre ha estado en el tema de, de, de su labor comercial. Ahora, ojo, esta señora no ha vendido tlayudas ni en la sala de espera, ni en los vuelos, ni en el tema de recoger maletas, no, estaba vendiendo tlayudas por la zona dentro del aeropuerto. Pero lo que más coraje aquí me puede dar a mí como tema empresario, que no exista un programa que no existe un programa para esos emprendedores, para esos microempresarios, para toda la gente que vivimos aquí en el estado de México, y si nos rajamos la cara y nos partimos el hombro para trabajar en lo que sea, ayudas, quesadillas, Uber, taxi, transporte público, ti, tiendas, etcétera. Y ah, como si sí fue criticado, como si sí fue criticado que, que, que el aeropuerto se abrió y con ayudas, pero bueno, Estamos hablando dos caras de la moneda. La, el tema de, de los de los invitados fue Carlos Bremer, fue Slim, fue este, Miguel Torruco, fue Ricardo Schiffel, fue Mario Delgado, fue Ken Salazar, Cuitlahua García, Víctor Manuel Villalobos, este eh, bueno, el ingeniero Carlos Slim, todo mundo, todo mundo lo vio, Carlos Bremer, en fin, fue un desfile de empresarios un desfile de gente que esté en el sector empresarial que al final de cuentas pues ya para qué le sigues tirando mejor vamos a ver qué rescatamos de estas estupideces ver qué rescatamos y ver qué podemos hacer como empresarios y ver que ya no que ya no que ya esto no no siga abriendo más la herida al contrario vemos de qué forma de, de qué forma lo podemos ir viendo que la comunidad empresarial se, se se integre, ahora bien ¿se acuerdan de lo que yo dije de las dos partes de la moneda? Él siempre habló de fifis y de y de puros fifís y los fifís y los fifis y que él no era fifí entonces esa inauguración ¿fifí qué fue? si era una inauguración para el pueblo yo no entiendo entonces ¿qué hacía la, la parte? entiendo que esta es una zona militar entiendo perfecto, entiendo que había cordones de seguridad, también lo entiendo perfecto pero entonces, ¿el pueblo dónde quedó? En esta inauguración, yo nada más vi al pueblo en el primer vuelo, y ojo, en el primer vuelo, retrasado, en el primer vuelo retrasado que fue hacia Tabasco, y en este video hay pura gente, se ve pura gente de la tercera edad, diciendo, ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva esto! ¡Viva México! ¡Viva López Obrador! Pues entonces, ¿qué? Que el pueblo nada más iba en el avión para, para documentar que fue el primer vuelo a Villamosa, Tabasco, y deja de eso con retraso de 40 minutos. Entonces, lo que me indigna es que no existe un programa, independientemente que no esté terminado, que, que prometieron tres pistas y nada más estaba activa una pista y las dos de, y las dos pistas siga, sigan en construcción, no existe un programa, no existe una organización, no existe realmente un one by one como se deben de aperturar las empresas o como se debe de aperturar un buen aeropuerto de talla internacional como ellos lo presumen. Ellos dijeron que iba a haber un, un, un supuesto muy bonito. Sí, efectivamente, yo me di una vuelta, tuvimos la oportunidad también de montar ahí unos estancitos para el tema de, de inauguración en la hacienda Santa Lucía y sí, muy bonito está, tiene mucha tecnología, todo está nuevo, pero entiéndanlo, entiéndanlo, no va a ser ni el aeropuerto que supla al aeropuerto, al actual aeropuerto Benito Juárez, ni es la basura del aeropuerto que todo el mundo hablaba. Sí está muy bonito, sí está muy padre, que no cumpla con las reglamentaciones, ese es otro boleto. Muchos se quejaban de que ya está, ya bueno, el gobierno decía que ya está terminado. En el discurso de López Obrador dijo, ahí está, ahí está se cumplió y lo hicimos y a mi parecer a mi parecer está cumplido señor presidente no nos hagamos a su parecer todo está bien a mi parecer como Ricardo Quesada todo está mal no hay aire acondicionado los baños no funcionaba el agua baños cerrados dos pistas cerradas este áreas áreas comunes y áreas de descanso sin energía eléctrica, porque todos los, todos, los, este, todos los escritorios tienen estaciones de carga eléctrica y estaciones para cargar tu celular, tu computadora, etcétera. No estaban habilitados los baños, señores, no había papel higiénico en los baños, por eso había solamente una tiendita, y en esta tiendita solamente había un cerro de papel de baño Higiénica. higiénico para que pudieran comprar en una tiendita totalmente improvisada. ¿Cómo es posible que no se tuvo una organización para agarrar a un extra, a un oxo, un gomar, tener la concesión en inmediato para esa inauguración porque no se tuvo una feria artesanal o un espacio artesanal para que todos los vendedores de playudas y artesanías y lectura de cartas se estuvieran ahí como atractivo turístico ¿Por qué no lo organizaron bien? ese es el nivel que tú dices y que comparto y que te aplaudo amigo este es el nivel de estupidez que tiene este gobierno no, no, y otra,
0: y otra cosa que. ¿Por qué pedido. no lo organizaron bien? ¿Por qué no lo organizaron bien? Otra cosa que, que más me preocupa: ¿Cuál es el impacto real que va a tener este aeropuerto respecto al que cancelaron en cuanto al desarrollo de empleos directos e indirectos? Ese es un tema que López Obrador le valió también soberano ¡Exacto! Porque al final de cuentas dijo que no iba a ser más ricos a los ricos, y a muchos de los que ahí dices, que no dudo, que haya invitado, invirtieron en el de Texcoco, ¿y qué? Porque le regresaron su dinero y los indemnizaron como empresarios o como consorcios corporativos. No les ha de haber perdonado algo, amigo, les ha de haber sí. perdonado.
1: ¿Por sí. qué? A ver, en las declaraciones de inauguración abordaron al ingeniero Carlos Slim... Abordaron al ingeniero Carlos Elín, y señor, ¿qué le parece? Don, ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y él se limitó a decir, ustedes véanlo, juzguenlo por sus propios ojos de lo que ustedes están viendo, con permiso. ¡Claro! ¡Eres una persona inteligente! No se iba a echar otra soga al cuello, echándole de, de, echándole de cacayacas al, al actual gobierno. Entonces, sí hubo una inauguración fifí quejándose de los fifís. ¿Dónde no. quedó el pueblo? El pueblo no está organizado, no hay fuentes de empleo. Hay más de 26 mil metros en el aeropuerto pseudo internacional, Felipe, Felipe Ángeles, 26 mil metros cuadrados de área comercial que no están ocupados. Siguen en obra negra y siguen con tienditas improvisadas. Eso no me, no me crean a mí, no crean a Ricardo. Métanse a todas las redes sociales, métanse a ver, o vayan ustedes y chequenlo. Yo tuve la oportunidad de ir y efectivamente están en situaciones precarias las áreas de snacks, las áreas de tiendas, las áreas de baño. Los baños están muy bonitos, están muy bonitos, muy temáticos, muy padres, pero no hay agua, no sirven, no hay papel higiénico. O sea, por Dios, señores, otra cosa, otra cosa está que sí efectivamente fue muy criticado tanto el gobierno como el como el como el ¿cómo se llama? como el nuevo aeropuerto pero reitero ni es la basura que decía en el nuevo aeropuerto pero tampoco ese nuevo aeropuerto va a suplir al aeropuerto Benito Juárez muchos se quejaron dijeron que era central avionera otros dijeron que todos los accidentes ocurridos de una comedia está en ese en está en ese en ese aeropuerto está que dice que no tenían torre de control, tenían bienes, en vez de aterrizar, en vez de hacer aterrizajes eran iban a, a polvizar, en fin, el, traje, el tráfico aéreo erróneo, vaya, son muchas cosas, muchas cosas que realmente no están bien organizadas o no está bien bajado este balón por parte del gobierno federal para que exista un programa interno de buenos beneficios para todos. Y, re, y remato, porque ya estamos a dos minutos este, de, de, de terminar, amigo, le dan el micrófono a Omar Fayad, y Omar Fayad, que lo conozco, un abrazo este, con todo el respeto, señor, se pone a decir pueblos mágicos y la mejor barbacoa, hable de su, de, hable de su potencial del estado, que es una gran industria es correcto, Hables, y, hable y, de su estado déjenle compartir memes cuando hable el señor presidente, vieron cómo pasó el celular para todos los del pleno, compartiendo algo, algo que también está en boca de todos don Omar van Es correcto. pero bueno amigo
0: así las cosas, de este movido y gracias ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo más triste ya para despedirnos y pedirle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, a Grupo Expos y a su Arrangelia Asociados eh lo más triste es que este pseudo aeropuerto internacional o intento de aeropuerto internacional ni va a llegar a suplir al Benito Juárez ni va a cumplir con los estándares de las aerolíneas mundiales y lo más triste es que tampoco le va a traer un beneficio económico al país sino todavía le va a seguir costando más no sé cuánto más, pero muchos miles de millones más. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en Gente de Negocios y Más. Gracias, cabina, gracias a todos. Amigo, te mando un abrazo y estamos en contacto. Amigo, se tenía que decir, se dijo. dijo. Es correcto. Sal. Deseamos que el contenido de este programa haya sido de alto valor y contribuya a tu desarrollo y experiencia como emprendedor y empresario te pierdas a nuestros próximos invitados especiales.
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Grupo Expos en Facebook, Twitter e Instagram. Y en YouTube como GrupoExpos.tv. Suárez Rangel y Asociados en Facebook, YouTube y LinkedIn. Y recuerda, escucharnos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.